0: Hallo, ich bin Patrick und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 34, die Volkshochschule. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Viele, viele Jahre wart ihr in der Schule in der Grundschule, dann in einer weiterführenden Schule, habt irgendwann euren Abschluss gemacht, ein Zeugnis bekommen und habt dann vielleicht studiert oder einen Beruf erlernt. Und vielleicht seid ihr jetzt nicht mehr in der Schule und seid auch ganz froh darüber, dass diese Zeit vorbei ist. Aber es gibt ein deutsches Sprichwort, das heißt, man lernt nie aus. Das heißt, selbst wenn man nicht mehr in der Schule ist, das Lernen hört im Leben nie auf. Und mit diesem Spruch ist eine Institution verbunden in Deutschland, die Volkshochschule. Hochschule. Und der Name ist ein bisschen interessant, weil Hochschule, da denkt man vielleicht erst an Universitäten, aber die Volkshochschule ist keine Universität für das Volk, sondern ein bisschen anders. Und in dieser Folge möchte ich euch die Volkshochschule vorstellen. Ich werde euch erklären, was die Volkshochschule ist, was sie macht, welche Geschichte sie hat, Los geht's! Zu Beginn einmal, was ist denn die Volkshochschule? Die Volkshochschule ist eine Institution für Erwachsene, vor allem Erwachsene. Es gibt teilweise auch Angebote für Kinder und Jugendliche, aber vor allem für Erwachsene. Und was kann man in der Volkshochschule machen? Man kann Dinge erlernen, auch wenn man nicht mehr in der Schule ist, wenn man schon mitten im Berufsleben ist. Und es spielt auch keine Rolle, ob man 20 Jahre alt ist, 30, 40 oder oder sogar 80 Jahre alt ist und sagt, hm, ich habe noch mal Lust, etwas zu lernen. Wenn man etwas lernen möchte, dann kann man zur Volkshochschule gehen. Und die Volkshochschule gibt es überall in Deutschland. Die Volkshochschule gibt es sowohl in Großstädten wie Berlin, Hamburg, München, Leipzig und so weiter, als auch in kleineren Städten, aber auch in kleineren Gemeinden und Dörfern findet man Volkshochschulen und Angebote der Volkshochschule. Die Volkshochschulen sind in Deutschland flächendeckend vorhanden. Flächendeckend heißt überall überall im Land. Und was kann man in der Volkshochschule lernen? Das ist auch ziemlich interessant. Das Spektrum ist nämlich relativ breit. Die Auswahl ist relativ breit. Es gibt viele, viele verschiedene Angebote. Man kann zum Beispiel Sprachen lernen. Man kann etwas über Politik lernen. Man kann einen Yogakurs machen, man kann Kleidung nähen oder etwas über Rhetorik zum Beispiel lernen. Es gibt da fast keine Grenzen, was das Angebot angeht. Aber bevor ich vielleicht nochmal im Detail mehr auf die heutige Volkshochschule eingehe oder die Volkshochschulen im Plural, möchte ich erstmal erzählen, woher die Volkshochschule eigentlich kommt. Seit wann gibt es die Volkshochschule? Wer hat sie erfunden? Die Volkshochschule ist entstanden nach dem Ersten Weltkrieg. Im Jahr 1919 wurde die Weimarer Republik gegründet und es gab eine neue Verfassung. Eine Verfassung ist das höchste Gesetz. Und in dieser Verfassung wurde festgehalten, wurde hineingeschrieben, dass es Volkshochschulen gibt im Land. Volkshochschulen, die man kurz auch VHS nennt, wurden gegründet, um die Demokratie im Land zu stärken. Und allgemein sollten Bürgerinnen und Bürger des Landes ja, mehr lernen können und Land und Gesellschaft besser kennenlernen. Heute klingt das nicht so spektakulär, aber damals war das ziemlich revolutionär. Lange, lange Zeit war es nämlich so, dass Bildung immer etwas sehr Elitäres war, nur für eine kleine Bevölkerungsschicht, für eine kleine Gruppe in der Bevölkerung bestimmt war. Aber das hat sich dann geändert 1919 und man hat gesagt, nein, Bildung ist für alle da, jeder soll Zugang zu Bildung bekommen. Bildung ist wichtig für die Demokratie, Bildung ist wichtig für unsere Freiheit. Und die Volkshochschulen wurden schnell, schnell, schnell gegründet. Also nach nur wenigen Jahren 1922 gab es dann schon über 800 Volkshochschulen in Deutschland. Ihr wisst jetzt wahrscheinlich, was kommt, wenn ihr schon mal ein paar Folgen gehört habt, dieses Podcasts. Dann wisst ihr, was nach der Weimarer Republik kam. Die Zeit des Nationalsozialismus, die Hitler-Diktatur. Und in dieser Zeit hatte es die Volkshochschule schwer, also die Volkshochschule als Ort der Bildung, der Demokratie und der Freiheit. Die Volkshochschulen gab es weiter, also zumindest die meisten, aber waren natürlich orientiert an der nationalsozialistischen Ideologie, an der Nazi-Weltanschauung. Manche Volkshochschulen haben das nicht mitgemacht, die haben sich einfach aufgelöst, also haben gesagt, wir wir schließen, wir machen zu, wir existieren nicht weiter. Die haben sich aufgelöst. Die Nazis haben auch in vielen Orten den Namen der Volkshochschule geändert. Die Volkshochschule hieß dann in vielen Orten nicht mehr Volkshochschule, sondern Deutsche Heimatschule oder Volksbildungsstätte. In der Nazizeit haben die meisten Volkshochschulen natürlich gemacht, was die Nazis wollten, was die Nazis gefordert haben. Und die Inhalte waren NS-Propaganda, NS-Ideologie. Allerdings gibt es auch Gegenbeispiele. Es gab auch einige Pädagogen, die gegen das System waren, gegen die Nazi-Diktatur. Adolf Reichwein zum Beispiel, der war Direktor der Volkshochschule in Jena, im heutigen Thüringen, der... War Leiter einer Volkshochschule, wurde dann aus politischen Gründen entlassen, wurde gefeuert, war dann im Widerstand gegen das Hitlerregime, hat gegen die Nazis gekämpft. Ja, aber 1944 wurde er verhaftet und dann erhängt nach einem Prozess. Erhängt heißt getötet mit einem Seil. Was ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg passiert? Da haben wir wieder die Teilung Westdeutschland, Ostdeutschland, Bundesrepublik Deutschland und Deutsche Demokratische Republik. Im Westen waren die Siegermächte, also die USA, Großbritannien und Frankreich, daran interessiert, dass die Demokratie wieder gestärkt wird. Also es wurden wieder viele, viele Volkshochschulen neu gegründet oder reformiert und die demokratische Bildungsarbeit war wieder ganz, ganz wichtig. Die Deutschen, die Westdeutschen sollten etwas über Demokratie lernen. In der DDR gab es die Volkshochschule auch weiter. Allerdings gab es hier einen sehr starken Fokus auf die berufliche Weiterbildung. Außerdem war es auch in den Volkshochschulen in der DDR wichtig, dass man dort Schulabschlüsse machen konnte. Und in der DDR kam das mit den Angeboten im Bereich Kultur oder Bildung erst später dazu. Also in der DDR war die Berufsbildung immer viel wichtiger. Im Westen, um nochmal in den Westen zu gehen, kam dann in den 80er Jahren auch eine soziale Komponente dazu, ein sozialer Teil, und zwar wollte man Gruppen unterstützen in der Gesellschaft, in der Bevölkerung, die nicht so viel Bildung erhalten. Man nennt das auch bildungsbenachteiligte Gruppen. Also es gab dann zum Beispiel Kurse für Analphabeten, für Menschen, die nicht lesen und schreiben können. Ja, dann gab es den Mauerfall 1989, die Wiedervereinigung 1990. Und da gab es viele, viele Treffen zwischen den Volkshochschulen Westdeutschlands und der ehemaligen DDR. Man hat darüber diskutiert, wie es denn jetzt eigentlich weitergehen soll mit den Volkshochschulen im wiedervereinigten Deutschland. Wie soll eine Volkshochschule aussehen? Und man hat sich dann geeinigt, der Berufsaspekt wurde nach der Wiedervereinigung unwichtiger spielte nicht mehr so eine große Rolle und andere Angebote wurden wichtiger. Wie sieht es denn heute mit der Volkshochschule aus? Wie ist die Volkshochschule eigentlich organisiert? Vielleicht ist es erstmal klüger, von Volkshochschulen zu sprechen, im Plural. Denn es gibt zwar eine Dachorganisation, einen Dachverband, also eine Vereinigung, in der alle Volkshochschulen Mitglied sind, und dieser Dachverband hat für jedes Bundesland einen Landesverband. Und es gibt eine bürokratische Struktur, in der alle Volkshochschulen organisiert sind. Aber Volkshochschulen sind zwar in diesen Landesverbänden und in diesem bundesweiten Dachverband, aber sie haben auch eine große Eigenständigkeit. Volkshochschulen sind immer sehr mit der Stadt verbunden, mit der Kommune, in der sie sind. Und die Angebote haben auch oft mit dem zu tun, was die Menschen in der Stadt, in der Kommune, in dem Dorf haben möchten. Insgesamt gibt es in Deutschland ungefähr 900 Volkshochschulen und in diesen Volkshochschulen arbeiten sowohl pädagogische Angestellte aber es gibt natürlich auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Verwaltung. Aber ganz wichtig auch, viele Menschen, die in der Volkshochschule arbeiten, sind dort nicht fest angestellt, sind keine Vollzeitmitarbeiter mit einem festen Vertrag dort in der Volkshochschule, sondern sind Honorarkräfte. Das heißt, sie unterrichten zum Beispiel einen Sprachkurs zweimal pro Woche und dafür erhalten sie dann Geld von der Volkshochschule. Und wie wird die VHS, die Volkshochschule, finanziert? Ja, zum einen natürlich aus den Teilnahmegebühren. Also wenn man einen Kurs besuchen möchte in der Volkshochschule, muss man Geld bezahlen. Allerdings ist das nicht besonders hoch. Also die Volkshochschule ist nicht elitär, soll auch nicht elitär sein, sondern man soll sich die Kurse leisten können. Also die Kurse sind preiswert und wenn man zum Beispiel Student ist oder man hat zurzeit keine Arbeit, dann sind die Kurse auch wesentlich günstiger, viel günstiger, sodass man auch Kurse besuchen kann, wenn man nicht arbeitet, wenn man keinen Lohn hat, nicht so viel Geld hat. Und weil die Kurse nicht so teuer sind, gibt es natürlich auch Geld von den Ländern, von den Kommunen. Und ich habe schon am Anfang gesagt, in der Volkshochschule gibt es viele, viele verschiedene Angebote, viele, viele verschiedene Kurse in verschiedenen Bereichen. Die Volkshochschule unterteilt das offiziell in acht verschiedene Bereiche, und zwar den Bereich Alphabetisierung und Grundbildung dem Bereich Arbeit und Beruf, dem Bereich digitale Entwicklungen, dem Bereich Gesundheitsbildung, dem Bereich Integration, dem Bereich kulturelle Bildung, dem Bereich politische Bildung und dem Bereich Sprachen. Also ihr seht, das Angebot ist sehr, sehr breit. Aber es kommt sehr darauf an, in welche Volkshochschule man geht. Also wenn man natürlich zur Volkshochschule Berlin geht, dann gibt es dort unglaublich viele Kurse zu unglaublich vielen verschiedenen Dingen. Man kann dort alles Mögliche lernen. Ihr könnt Sprachen lernen, sogar kleinere Sprachen, die man oft nicht findet, wie vielleicht sowas wie Isländisch. Man kann sehr spezielle Fähigkeiten lernen und so weiter. Aber wenn ihr vielleicht in einer Kleinstadt wohnt, irgendwo auf dem Land. Dort gibt es dann auch eine Volkshochschule, aber dort könnt ihr vielleicht nicht isländisch lernen, sondern vielleicht eben nur Englisch oder Französisch. Also das Angebot ist viel kleiner. Und ich hoffe, dass ihr einen Eindruck bekommen habt. Vielleicht habt ihr auch mal Lust, falls ihr in Deutschland seid, einen Kurs zu besuchen an einer der vielen, vielen Volkshochschulen in Deutschland. Das Transkript dieser Folge findet ihr kostenlos auf www.14minuten.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Vielen Dank. Bis bald. Ciao, ciao.